0: Иду со Шреком куда-то, хрен-то никуда, потому что мы друзья.
1: языкам кам, no, получается?
0: Изикам кам, изи да.
1: языкам это знаешь что? веб
0: Да, грустно было бы расстаться там с человеком, просто потому что ну, он, он тупее, чем ты ожидал.
1: Всегда грустно, когда кто-то тупее, чем ты ожидал.
0: Но это правда.
1: Мы расстались? А я не писала первое. Всем привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и практикующий гештальтерапевт в процессе обучения.
0: И Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, амбассадор Тизи и предводитель всех счастливых.
1: Сегодня обсуждаем, кто ответственный за старт отношений. Как начать отношения – Как показать, что человек интересен тебе для построения отношений? Поговорим немножечко о стереотипах. Ну, например, что девушкам лучше не писать первыми.
0: Про опыт свой поговорим.
1: Да про опыт, как обычно.
0: Ты писала первые когда-нибудь?
1: Конечно, просто не тебе.
0: Тебе и не надо было.
1: О, боже мой, это что, доминация? Альфа! Аль- Альфа! Команда Альфа Ваути!
0: Реклама подкаста. ту ду
1: Привет! Если вы ищете, чтобы еще такого классного послушать, то мы рекомендуем вам подкаст «Все в силе».
0: Журналисты Женя Милова и Гриша Туманов женской и мужской точек зрения разбираются, в чем сила современной женщины, как преодолевать гендерные стереотипы, что помогает не опускать руки. В
1: каждый выпуск они приглашают успешную и талантливую женщину рассказать о своей профессии и вдохновении. Каждая из них сталкивалась со стереотипами, боролась со страхами, но благодаря женской силе смогла справиться с трудностями.
0: В гостях у Жени и Гриша уже побывали. Саша Сулим, журналистка, Ольга Смирнова, онкогинеколог, Дарья Саркисян, медицинский журналист, Наталья Луговая, психолог и сексолог.
1: Сила у тех, кто верит в себя. Это доказывают героини подкаста «Все в силе» по понедельникам в совместном проекте бренда одежды Зарина и подкаст-студии
0: Термин Вокс. Ищите в вашем подкаст-приложении или переходите по ссылке в описании.
1: И передавайте привет от «Мы расстались».
0: Реклама подкаста.
1: Я писала, конечно, первое. С Владом я не то, что написала ему первое, я заговорила. заставила
0: его, Я застав... забрала его,
1: заставила его с собой забрала его из дома,
0: приехала с ковром, замотала его в да, ковер. Да, да, украла
1: его у мамы. Это очень смешные шутки. А с Владом у нас была очень долго непонятная ситуация. То есть мы ходили на свидание, мило проводили время, общались, он там не знаю за все платил но вообще не предпринимал никаких первых шагов. И ты
0: такая, как в песне «Кровосток».
1: Кису вноси ясность, мы будем... Да. Ну вот примерно так да. я и сделала. Да. В один из вечеров, когда мы сидели ужинали, я у него спросила, говорю, слушай, что ты со мной общаешься? Он говорит, ну ты мне нравишься. И я говорю, а, как человек или как женщина? Он такой, как человек? Он такой, нет, как женщина. Я такая... Поняла.
0: Очень милый способ замаскировать вопрос. Мы будем трахаться. Или я нет? тебе сейчас Т- скажу ты дальше. Меня, ты хочешь со мной трахаться да или я... нет? Как женщина. Я, я говорю человек, как человек, или как, как женщина? Человек.
1: Он говорит как женщина. Типа,
0: трахают женщин, а не человеков. Ну да. М-м-м. А, Сексизм. И...
1: Ну и все, я говорю, что трахнуть меня хочешь? Так. И он так засмущался и говорит и не только. Вот так я внесла ясность. Ну и все, после этого свидания мы приехали домой. Э, ну, вернее, как э, не приехали домой, он меня проводил до дома, привез меня домой и поцеловал.
0: И как ты относишься к такому?
1: Мне все нравится. Тебе
0: ок. Угу. Считаешь ли ты его менее мужественным от этого?
1: Нет, вообще нет. Я знала, я видела, что он такой достаточно в себе, достаточно э, скромный. Вот прям так... Э, брать, типа, с наскока не будет. Угу. Но при этом мне надо было как-то Как-то ему... тебя на
0: измор брал, да? Э,
1: ну, типа, <св-> но, а мне надо было показать ему, что я к нему расположена. Угу. И такая ясность, мне кажется, дала ему понять, что да, зеленый свет.
0: Это одна из причин, почему э, есть стереотип о том, что проявлять инициативу, девушки не стоит, потому что ну, это влияет на мужское достоинство. Типа, если...
1: Правда? А мне казалось, потому что ты покажешься шлюхой.
0: И это тоже. Правда...
1: Типа, о боже мой, это шлюха. Решила внести
0: ясность. Сказать,
1: что я и нравлюсь.
0: Есть такая мысль о том, что мужик должен завоевать. И если он не завоевал, если ты легко досталась... Если он не прошел через кровь, пот и покорение замков, э, как Шрек, то? то, ну так себе. Это знаешь, вот это правда вот очень показательно. Вот Шрек, он прошел через весь замок, он как-то прода- преодолел много препятствий, прежде чем вызвалил вот принцессу. Фиону, а потом оказалось, Феона. что это лягушка. Фиону. При этом.
1: Что он тоже Шрек?
0: Ах ты расистка. При, при этом, при, при этом, у него в этом же фильме есть другой показательный пример об обретении любви. Это осел и дракониха. А драк, этот осел вообще ничего не проходил. Он просто такой, типа, иду со Шреком куда-то, хрен-то никуда, потому что мы друзья.
1: Потому что я тупой.
0: О, дракон.
1: И она такая, эй, она такая, красавчик, у, да, осёл, ты тот, кто ты мне, нужен. Тот, тот мне нужен. да. Он такой, ты чё, вообще спятила, да, мать. Такой,
0: да, такой, ну вообще-то в мире эльфов, людей, драконов и гномов драконы не должны проявлять инициативу первыми. Тебе надо дождаться, пока я сам.
1: Созрею. Так он не сказал. Да, не сказал.
0: И родились у них прекрасные дракоослы. Дракослы.
1: «Ослодраки».
0: «Ослодраки». «Ослоконы». Oh,
1: okay. <с с> <Luxe> аслаконы, а блин, но это же тоже было мило, как она такая мяу 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 похитила и ну, кажется, что, что в этом
0: нет подвига, кажется, что в этом нет преодоления, это как бы что-то, что случайно тебе выпало в жизни и ты
1: и что ты хочешь сказать, что осел когда-нибудь навострит лыжи от драконихи?
0: Нет, я не хочу сказать об этом, я думаю просто вот как раз о том, ну, о происхождении этого стереотипа, потому что mm. правда многие думают о том, что не пострадаешь, не ни не заслужил, не пострадаешь, mm-hmm. как-то не насладишься вдоволь. Это точно так же и про деньги думают. Вот очень похожая аналогия, мне кажется. Можно обратить на нее внимание. Что если ты заработал деньги как-то слишком легко, ты, во-первых, не будешь их ценить, во-вторых, как ты их очень легко потратишь, и вообще они очень легко от тебя уйдут. Вот, женщина, как деньги. Если легко получил, легко уйдут.
1: Изикам изи го получается.
0: Изикам из GO, да. Ну, а вообще, а вообще, на самом-то деле, что дело-то не тяжело. Изикам
1: это знаешь что, вебкам.
0: Изикам это вебкам. Я бы не согласился с тобой. Знаешь, мне кажется, изикам вебкам только процентов для 5-10, 5-10 моделей, а процентов. А остальные-то там, знаешь, это жопу вот на британский флаг и ни хрена не получают.
1: все как в жизни.
0: Да, все как жизнь на 80. Все как в жизни, да. И вот как раз я думаю об, об этой мысли, потому что ведь мне тоже очень близка вот эта мысль. Идея если... стереотипов? Ну, близка вот эта идея, что не не пострадаешь, не как-то не получишь. Без
1: труда не выловишь и рыбку из пруда. Да,
0: да, да. Это вот все у нас в голове сидит, что правда нужно добиваться, правда нужно показать, что там как-то, ну, что-то преодолеть и прочее. И правда, мне кажется, прекрасно, я понимаю, э, и парней, и девушек, и э, это можно наложить на любые другие отношения, не только гетеросексуальные Прикольно добиваться и прикольно, когда тебя добиваются. В этом есть красивая история.
1: Одна из моих преподавательниц по гештальтерапии сказала потрясающую вещь, что выбирает мужчину, женщина, и дает знак. И начинается любовная игра. И мне кажется, в этом есть доля правды.
0: Да, мне То есть нравится мы, такая То мы идея.
1: встречаемся, мужчина такой, я классный. Женщина такая, я тоже ничего. Она как бы кивает головой, ну, условно, да, то есть дает знак, что ты, ну, тебе зеленый свет, ты можешь продолжать. И тогда мужчина включается, что, ага, знаешь, как на рыцарском турнире, девушка бросила платок, они начали биться. Как будто бы она дает благословение тебе. И ну, да. мне вообще-то это нравится. Очень загадочной историей, мне кажется, когда мужчина, например, начинает прям вот пушить твои границы, а ты такая, бля, я вообще тебя не заказывала. Ну, то есть, чем я тебе подала знак, что ты мне интересен, а он просто, получается, постоянно врывается и нарушает границы. Да, и с той же самой, ну, как бы, с обратной стороны, мне кажется, довольно странной историей выбирать недоступный объект. То есть мужчина такой «я ее люблю, это так, то мне нужна», а она вообще не в курсе, вообще ни разу не посмотрела в твою сторону или, ну, как бы, посмотрела в твою сторону – но люблю тебя как друга, вот так. А он все решил, что это любовь всей жизни, и я сейчас, значит, буду ходить, добиваться, страдать и разговаривать, что ну послушай, ты ответишь мне взаимностью? Он такой, ну нет.
0: И твой point в том, что все
1: равно в отношениях двое, и в то, чтобы отношения начались, вкладываются тоже двое. Конечно. Условно мы оба должны моргнуть, типа погнали, погнали и все, и все погнали. Понимаешь?
0: Ну, я думаю, здесь работает так. Вот ты очень хорошо сказала о том, что есть такая негласная игра. О том, что женщина выбирает мужчину и одобряет, что он будет как-то к ней подкатывать и что-то делать. И дает ему знаки. И вот даже перекладывая на твою историю с Владом, про которую ты рассказала, твое вот это вот, ну, а что ты вообще хочешь от меня? И, ну, там, интересно ли я тебе как женщина? Это тоже может быть таким знаком, что, ну, бери, бери, ну, как бы все Ну, пиро... типа можно. Да, это ракушка открылась. Это я тикток просто такой видел.
1: пара пара-пам, пара-пара-пам, пам пара Это Ракушка открылась. Это я
0: тикток видел, погуглите, там чувак, который танцует в вот он учит, и он рассказывал, ну, типа, стишок для запоминания движений, там что-то. Дваген посадили, так стало интересно, что решила показать свою ракушку». <Maggie's>... 하는... Что-то такое. Я согласен с этим. И это то, по какому сценарию всегда происходило, ну, какое-то мое сближение. И, ну, правда, я как бы смотрю, выбираю, мне нравится. Потом я жду, когда, ну, какого-то обратного сигнала, что а вообще-то ты я тоже заинтересован.
1: Знак, ну, вот, я не то, что помнишь, а я вот сейчас так вспоминаю, по, вспоминаешь ли ты э, знак из вот нашего с тобой еще когда мы в Иванове познакомились?
0: Что, ты дала мне номер телефона свой? А, нет, это не ты Нет, ты, ты Я его украла так взял, моей
1: одногруппнице. Ты
0: ответила мне. Ты дышала.
1: А я думаю, что э, знаком было, когда помнишь, мы же тогда курили сигареты. Мы с Никитой когда-то курили сигареты, и мы стояли в курилке в баре в дудках, и я положила свою пачку на твою.
0: А я перевернул.
1: И ты, а ты перевернул и положил свою на мою. И mm-hmm. все. И mm-hmm. мне кажется, это было таким типа, ну сексуализация, понимаешь? Ну, Маленькая да, сексуализация. Да, да. Я
0: часто таким увлекался раньше. А
1: теперь электронку на электронку не положишь. Все, все, давайте зумер, придумайте что-нибудь свое.
0: Это работает прекрасно до сих пор телефонами. Телефон на телефон.
1: Это тоже такой
0: признак доминации. Ты пришел, положил телефон сверху свой, на чужой телефон. И ты свой не посмотришь, и другой человек и свой не посмотрит. И ты задоминировал. Мужиков у нас немного слушателей, но пользуйтесь. <свят> Пика под <от> дракона.
1: <свят> Слушай, а как ты относишься к тому, что женщина пишет первой? Ну, например, вы сходили прекрасно, провели время, все супер приятно, тебе было приятно, классно на свидании, и тут она первая пишет, не знаю, пойдем еще куда-нибудь с предложением, или как дела, как твой день, когда свободные дни, что-нибудь такое.
0: Ну вот, если после там уже свидания какого-то. На котором она поняла о моей заинтересованности. То да, клево. Угу. Если постоянно она и не дает успеть там соскучиться, например, то как ты думаешь, ну, осади, охлади трах, не углепластик пока. Секундочку, подождем чуть-чуть. Вот. А мы обсуждали в прошлом выпуске сайта Знаком сервисы знакомств. И вот там, там и в Инстаграме встречался с тем, как меня пытались клеить. Вот этими вот. Там, привет, какими-то разговорами, что-то, знаешь, самый показательный момент. Ну, никогда так не делайте и, ну, как бы калибруйте, как вам отвечают вообще люди. Когда меня что-то спрашивают, например, а я такой, ну, односложно отвечаю. То есть, там, мне накатали большие сообщения, там, ля 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 что ты думаешь по поводу этого? Я такой, нет. Ну, или там, типа, ну, ничего не думаю. Или там, да, прикольно. Вот и мне там дальше ля 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 огромное опять сообщение там с размышлениями и прочим. А ты в курсе, что
1: есть люди, которые реально так переписываются, отвечая на сложно, при этом они заинтересованы в тебе. Это не очень показатель. Понимаешь? Смотри, есть,
0: значит, рассказываю опять свои Пикаперские секреты. Значит, есть книга "Скрытые сексуальные сигналы". Так она и называется, и она вполне себе. Просто
1: покажите мое лицо крупным кадром
0: она вполне себе логична и понятна, Ну, там правда как бы показывает там вот если там девушка тебе улыбается, но вообще я бы назвал это не скрытые сексуаль... сексуальные, сексуальные
1: сексуальные сигналы сексуальные сигналы
0: да э, не скрытые сексуальные сигналы, а скорее ну херня, которая и так должна быть понятна сама по себе, но почему-то вы ее не поняли так вот ты напишешь сборник метафор и а я напишу книгу «Та херня, которая должна была быть понятна и так сама по себе, очевидно, а это непонятно». И там рассказывается о том, как вот что девушка должна делать, чтобы понять. И это правда помогает определить. Еще хорошо бы туда добавить пару вопросов, типа «Я тебе правду нравлюсь?» там, ну, или что-то такое. А вот про мужиков такое нет. И вот я не знаю, как, как, как девушка определять, что парень заинтересован дальше.
1: Вот тут, мне кажется, вступает э, статья о признаках... Уголовная. Не, ну если он уже на мне, значит, наверное, я нравлюсь. Бля, я ужасная, но как бы вы и так это знаете. Мы целый год выходили каждую неделю. Во-первых, тактильность. Есть статья как избежать нежелательного флирта, и вот там говорят, даже по-дружески не обнимайте человека.
0: Это как раз вот из книги про эти скрытые сексуальные сигналы, что если девушка позитивно реагирует на ваше проникновение прикосновение, если девушка Если девушка
1: позитивно реагирует на ваше проникновение. Пацаны, это тоже значит да.
0: Но начинать с, с этой проверки не стоит.
1: Это верно.
0: Если девушка позитивно реагирует на прикосновение, то она расположена к флирту, какой-то такой вот, ну, предположительной сексуализации ваших отношений.
1: Ну вот. И то же самое могу сказать, что когда нам человек нравится, нам подсознательно хочется большего контакта, и мы начинаем прикасаться. И вот прикосновение. К плечам, например, приобнять за плечи, к спине и в области, ну, вот как бы, э, груди, но знаете, э, если он вообще вас схватил за грудь, то это как-то человек с плохими границами. А если он там, не знаю, волосы поправил вот э, в этой области, или как там за ну, взял там, за плечо приобнял. Это говорит о расположенности мужчины. Ну вот когда мужчина вас трогает.
0: Общем, мне кажется, есть, если самые... мужчина
1: избегает тактильного контакта, при этом просто мило с вами общается, нет, вы не нравитесь мужчине. Нравитесь, может быть, как человек, но не нравитесь как там, предположительный партнер.
0: А как тогда в переписке понять?
1: Хочешь меня потрогать? Шутка. Ну, блин, а в переписке вообще никак не понять. В переписке это какой-то другой человек. Можно понять, только отношаясь все равно лично, потому что играет роль все И э, как человек ну, телесно себя проявляет, и как человек размышляет в процессе, не в переписке, а в процессе, как он переживается в контакте. Понимаешь? Приятно угу. ли мне находиться рядом. А вот так вот... Боже, наверное, это у нас любовь. Мы ни разу друг друга не видели, но нет, вы встретились, а у него изо рта воняет. И все, пошла нахуй такая любовь, как бы, понимаешь, все рассыпалось. Вернемся к переписке. У тебя пахнет изо рта. Можно проверять гипотезы, но зачем, если можно один раз встретиться?
0: Можно встретимся, я тебя понюхаю и дальше решим. Ну да. Я тебя понюхал, ты меня понюхаешь, как собаки.
1: Ну, на самом деле, можно можно не писать друг другу, что мы друг друга понюхаем. Это и так будет понятно, мы друг друга понюхаем.
0: Ну, конечно, только если у вас не, не сами знаете, какая болезнь. Не будем говорить, чтобы... Ютуб не повесил плашечку. А, ладно. Ну, пандемическая болезнь. Пандемическая? Если у вас всякие
1: пандемические проблемы... Если вы вдруг
0: внезапно потеряли запах, то лучше останьтесь дома, не ходите на свидание, не нюхайте. Друг друга, и она ничего не почувствуете.
1: И можете напороться на не своего человечка.
0: Не своего Давайте так, ни один человечек не ваш, он сам по себе. Но все равно, правда, знаешь, вот вот эта вот проблема, например, вот то, что я сталкивался, когда мне просто написывают, а я совершенно не расположен к общению. Но человек,
1: правда, не пингует, он как бы проламывает границы.
0: Человек явно не понимает... Есть ли от меня какая-то обратная связь, или нет? Вернее, не замечает то, что ее нет. Не замечает то, что, например, там я долго отвечаю, или не отвечаю вообще. Потому что вот это вот правда привет, пиш, как дела?
1: Иди нахуй. Ну ладно, че ты не общаешься?
0: Ну, это слишком сильно, но когда человек тебе пишет, там вот, знаешь, там просто раз в год типа привет, красотка, давай пообщаемся, и вот так же. Девушки, слава богу, таким не страдают, но я вот не знаю, напишите нам в комменты, если вы как-то вот, у вас есть мнение на этот счет. Хотели бы девушки вообще сами писать
1: Вот Девушка не пишет И не страдает тем, чтобы написывать Бесконечно пацану, который ей не отвечает По той простой причине Что девушка страдает от другого От От стереотипа, что девушке Нельзя писать первой И это очень распространенная проблема Господи, даже среди Моих подруг-психотерапевтов Даже среди моих подруг, которые Ходят на психотерапию и в какой-то другой профессии я говорю, а ты писала? Она такая, нет. Я жду. Да, я жду. Я говорю, а чё сама-то? Ну как бы. Да-да, нет, нет. Ну как бы не ответит. Это понятный знак. Ответит, продолжите общаться, это тоже понятный знак. Почему Девушка они не, не пишет, потому что мужчина посчитает навязчивый, значит, как бы легко доступный, значит, не будет общаться и там не будет встречаться, не будет строить отношения. А я думаю, Боже, плоскость отношений. И плоскость вот этой вот ответственности за старт отношений — это вообще разные вещи. Кто стартовал отношения, не влияет на то, как будут складываться отношения.
0: Я думаю, стартуют вместе. Ты имеешь в виду, наверное, кто инициировал контакт.
1: Ну, тут не контакт, а вот именно проявлял инициативу. Вот это вот, где мужики, которые проявляют инициативу? Я думаю, где женщины, которые проявляют инициативу? И что делать мне в этом мире, если я... Женщина, которая, правда, любит проявлять инициативу. Ну, потому что в большей э, своей степени я такой котенок, который присматривается. Я очень много при первом знакомстве именно смотрю на человека, слушаю, что он говорит. Я тоже общаюсь. Ты не готова
0: ждать.
1: Нет, я тоже общаюсь, но я не готова к тому, чтобы прямо на храпом меня вбрали, врывались в мою жизнь, там, не знаю, в мое расписание, в мои ну, свидания. Да. Я женщина, которая любит проявлять инициативу. Потому что если я проявила инициативу, это как раз тот самый зеленый свет. Угу. Это значит, что я правда готова. И в этом смысле мне важно писать первый. Мне важно писать как день, как дела. Мне важно э, что-то рассказывать про себя. Мне важно что-то спрашивать про другого. Понимаешь? И я не хочу ждать, сидеть и ждать, что вот после свидания он должен написать, иначе пошел он в жопу, мы не подходим друг к другу. Ну, я не готова жить по таким принципам.
0: Ну вообще жить по стереотипам говняна. Грех. Грех.
1: Грех в наше время жить по стереотипам, ребята.
0: Ну, ну потому что правда, вот эта вот идея, что... Все там под
1: психотерапией живем.
0: Надо, надо выдержать, например, несколько дней после свидания. Ну это не работает. Ну, вернее, даже не то, что это не работает, но это херня, потому что в какие-то дни реально нормально выдерживать сколько-то дней после свидания. Ну и как-то так, ну, слушай, я не очень заинтересован там, чтобы прям сейчас общаться, но попозже пообщаемся. А в какие-то дни, наоборот, хочется сразу пообщаться и тому и другому. И на второе а...
1: свидание сходить, там, не да, знаю. Да,
0: да, да. И да, общайтесь на здоровье. Ну, как бы вашим отношениям это ничего не поменяет. Реально, ну, вот правда, есть идея которые часто ходят среди мужчин, парней, мальчиков, о том, что ну, если ты как-то не контролируешь, что происходит с твоими отношениями, если ты э, не управляешь ими, если ты не... Ну, а как ты можешь управлять, если ты пассивен, а к тебе делают шаги навстречу, э, то ты ну, не мужик, во-первых. Во-вторых, ты, ну, как бы омега. Ч ⁇ засал, не пацан. Не, не альфа совсем. Вот. И в этот момент мужчины забывают о том, что ну, ответить на чью-то инициативу ⁇ это тоже вообще-то ответственность, это тоже вообще-то действие. И ну, ну, вот эта вот история строится как раз из э, вот этой вот, знаешь, то, что называют токсичной маскулинностью. Но ну, это скорее страх, э, оказаться, ну, страх и стыд. За то, что ты не мужик.
1: И мне кажется, вот за этим страхом навязчивости, да, то есть показаться навязчивой и сделать первый шаг, что типа я вроде принцесса должна сидеть в замке, и за этим страхом быть не мужиком, не пацаном, на самом деле стоит огромный страх отвержения.
0: Да мне кажется, что это точно так же и у девушек, потому что я здесь с тобой очень согласен, и я думаю, что... Uh, ну вот я предполагаю, что девушки, которые переживают, что хотят сами, например, инициировать контакт, но переживают о том, что они это сделают, тогда они покажутся слишком сильными, там, слишком uh, берущими много на себя ну, в общем, не женщинами совсем, угу, вот, в понимании угу. таком каком-то общественном, тоже боятся того, что если они покажутся не женщинами, слишком сильными или еще какими-то, то просто их отвергнут, скажут, что ты какая-то неправильная. Неправильная ты вообще... женщина. Да, неправильный и человек вот вообще. и
1: ходят неправильные, значит, человеки, неправильные мужчины, неправильные женщины э- и страдают о том, что у них нет отношений, потому что я думаю, ну правда...
0: Потому что очень стыдно за себя.
1: Потому что и страшно. Страшно, и страшно оказаться ненужным. Да. И я думаю, я думаю, правда, здесь уже ни один человек, ни один мужчина, который делает первые шаги, сто первых шагов. Ни одна женщина, которая берет инициативу на себя и зовет тебя на второе свидание после того, как, там, не знаю, вы познакомились, провели время вместе, или, не знаю, зовете на первое свидание после того, как вы познакомились, не поможет тебе почувствовать себя нужным. Конечно. Это глубокая внутренняя работа, и вот как раз работа с этим страхом. Страхом быть отвергнутым, страхом отказаться ненужным, потому что вообще-то почему-то, когда мы знакомимся, идет такая ставка, что вот если я тебе сейчас напишу и скажу «погнали на свидание», ты мне напишешь «нет», это будет значить, что я вообще никому не нужна, я Ну плохая. Знаешь, такая абсолютизация в одном человеке. То есть мы с тобой вроде знакомы три дня, у меня охуенная жизнь была до, это, у меня друзья, работа, не знаю, там это какие-то не, хобби. Это
0: не абсолютизация, это настолько большая боль вот этого вот проживания отвержения, что любое соприкосновение с этим отвержением будет вызывать очень сильный отклик, очень сильное эхо, очень сильный эффект на это. Потому что, правда, если у тебя ну, все в порядке с, с отвержением, ты такой, ну да, меня, правда, могут не убирать, но я от этого не становлюсь хуже то ты вполне себе больше свободы имеешь в том, чтобы написать кому-то.
1: Ну, Типа да, кто-то меня может любить, кто-то меня может не любить.
0: Да. А если у тебя, правда, есть история с переживанием отвержения, если ты, правда, там, ну, как-то в детстве с этим столкнулся, что-то не пережил, не прожил, у тебя здесь больное место очень сильное, что Ранка. от тебя откажется. Да. То правда, как, как бы мы не рационализировали, человеку легче не станет от этого. Даже если он будет помнить о том, что если меня отвергли, это еще не значит, что я плохой, он все равно будет впадать в этот эффект, так или иначе.
1: Но знаешь, в чем разница? Конечно, вообще ни одна структура личности не меняется. И первая реакция, даже после 20 лет психотерапии, первая реакция всегда из травмирующего опыта. Но с ней можно поработать. Но при этом, как бы, как работает психотерапия, она дает свободу выбора. То есть, с одной стороны, ты лучше начинаешь понимать себя, что, ага, вот в этом месте у меня ранка. Угу. И подстилаешь соломочки. С другой стороны, начинаешь хорошо замечать свои привычные паттерны поведения и формируешь новые. Соответственно, тебе человек пишет, слушай, что-то, ну, как бы, не хочу общаться. Или там, не знаю, давай расстанемся. Или, э, знаешь, там давай лучше вот это, как бы это... останемся друзьями. И ты сначала проваливаешься в утверждение, что я весь плох.
0: Ну да, вылечить это не получится. Да. Поменять себя полностью Но не получится.
1: это может быть ранка на 10-15 минут, когда ты такой, блин, э, мир как бы рушится, а потом такой, постойте, какой мир рушится? У меня остались мои друзья, моя работа, мои хобби. Вообще-то я классная девчонка. Но конкретно с этим человеком, ты похоже... Ты с этим
0: справляться.
1: Да, похоже, угу. я ему неинтересно. Так
0: сказать, говно не перестанет на тебя литься, но у тебя появится зонтик. Да. Который ты можешь угу. открывать, а можешь такой... Угу. Я забыл открыть.
1: Пусть дохнут те, кто нас не захотел, девчонки. Девочки мои.
0: Что там, умрут в груди тел? Как в этом
1: Нет, почему... Пусть плачут те, кому мы не достались, и сдохнут те, кто нас не захотел. Я не помню, что там в начале было. Каких тел? Груда тел? Там что? какое-то
0: стихотворение было, что-то типа там ласка что чего-то там «Наших тел». Ля-ля-ля. И вот пусть кому Плачу мы те, не достались. кому мы не достались, ну, да, и сдохнут
1: те, кто нас, не кто нас не захотел. Я не помню ничего про ласку, Такое просто...
0: стихотворение обиженного человека, кто ну, – пусть дахнут те, кто нас не захотел. Господи, как как будто все должны всех хотеть. Нет, так не работает. В общем, хочется сказать, хочется сказать тем, кто замечает за собой такой эффект, боится отвержения и если с ним сталкивается, то, ну, ребят, во-первых, самостоятельно и через рационализацию, сколько бы вы постов в Инстаграме не прочитали, сколько бы подкастов не прослушали, к сожалению, ваше вот это вот переживание отвержения не пройдет. Это плохая новость. Хорошая новость. С, со специалистом, ну, с терапевтом вы сможете это проработать, сможете как-то прикоснуться к этим слово. чувствам. Не
1: люблю слово «проработать». Вы сможете
0: прикоснуться, прикоснуться к этому, подел... себя понять. Что-то поделать с этим, позамечать себя, обрести какую-то стабильность в этом и дальше уже ну, жить... Будет прочь. У вас появится зонтик, короче. Но зонтик вам придется самим делать. Потому что, ну, терапевты не выдают зонтики вот так, типа, знаешь, как, а- как в армии: там а- держи а- ружье, держи ружье, держи ружье. Нет, так да, не так работает. Не выдают, это так правда. бы мы зарабатывали бы сильно больше.
1: Это правда.
0: Да. Ну, правда, много сочувствия. И при этом хочется поддержать сказать о том, что, ну, во-первых, не вы одни с этим сталкиваетесь. Очень много людей, кто с этим сталкивается. И у меня такое есть. Больше
1: того, больше того, скажу, что. Не очень много людей, только, а 90%. Я только, 90%... только
0: хотел про сказать, что у меня есть. Ну тоже давай, такое, что у тебя есть. Ну тоже я переживал, страх отвержения. Я думаю, очень многие из нас, ну реально, прав, правильно Настя говорит, 9 из 10, если не больше, сталкивались с таким, своей жизнью.
1: Соответственно, если вы сидите и думаете, не буду писать, чтобы не показаться навязчивой или навязчивым, знайте, что с той стороны сидит точно такой же человек и думает, не буду писать, чтобы не показаться навязчивой, навязчивым. И вот вы оба сидите, не кажетесь друг другу навязчивыми, но кажетесь друг другу очень сильно отвергающими. И самовлюбленными и вообще гадкими. Студя... поэтому
0: Стыдящая такая фраза «Жизнь проходит мимо, пока вы сидите дома и ни с кем не встречаетесь». И
1: не пишете друг другу. Но я думаю, что правда хорошо бы замечать не с... Ну, помимо своих страхов, свои желания и отталкиваться от них. Ну, то есть, если я понимаю, что этот человек мне интересен, и я бы хотел э, с ним снова увидеться, или я бы хотела знать, как у него дела сейчас э, надо делать. И правда, потому что желания не врут. Вот наши картинки из Вьетнама, знаешь, какие-то ну, травмирующие опыты, они могут врать, они могут искажать картину э, до необыкновения. А вот наши желания не врут, потому что это про меня. Это то, что я могу почувствовать и понять, как мне хочется.
0: Мне не очень нравится. И как такая, хочется. Ну, такая вот идеализация, что прям надо. Мне скорее нравится, что, ну, правда, очень я важно... Я
1: говорю не про надо, а про хочу. Что хорошо бы, Нет, ты говоришь, если на есть желание, хочу. надо
0: его исполнять. А. Я бы сказал о том, что если есть желание, это может быть отличной опорой, которая поможет пересилить вот этот вот страх отвержения, которая поможет как-то ну, согреет, даст на что-то опереться, если ты вдруг провалишься, оступишься. И принесет, ну это, это правда, ты верно очень говоришь, что желание показывает место нашего интереса, mm-hmm. показывает то, где мы получим в случае удачи много удовольствия. Вот. И проживать удовольствие, ну, то количество удовольствия, которое вы получите в случае успешного общения, контакта, мне кажется, сильно будет больше, сильно перевесят то, Эндорфины а, перекроют. Да, да, да. Ну и при этом пострадать от того, что вас отвергли, тоже благое дело. Поэтому, ну, как-то мне кажется, страдать от отвержения гораздо проще. Ой, гораздо приятнее, не проще. Гораздо приятнее и прозаичнее, и как-то общественно одобряемо, чем страдать от э, не, 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 неуверенности, что ли, нерешительность. Не чем страдать
1: от нерешительности? Вот это, конечно, лирика прямо mm-hmm. сегодня mm-hmm. пошла.
0: Да-да-да, рубрика от Насти. <свес>
1: <свес> Я отжала Никитин Стул, чтобы рассказать вам немножко о технике по борьбе со страхами. Эти страхи э, могут быть любыми. Соответственно, для любого вашего страха э, эта техника хороша. Но сейчас я предлагаю применить ее именно к страху отвержения. А именно, смотрите, вот мы сидим и думаем, написать или не написать, ответит или не ответит. И страшно, и стыдно, и как-то чувствую себя навязчивой. Возьмите лист бумаги. И вы пишите все ваши страхи и переживания и сомнения по поводу того, чтобы написать первый или написать первым. Ну прямо вот так и пишите. Я боюсь, что мне не ответят. Я боюсь, что он ответит сухо или скажет, что не хочет общаться. Я боюсь, что он ответит, что занят. И вот все, все, все. И потом я боюсь, что он подумает обо мне это, то пятое, 10, все, что в голову пришло, все выписываем пунктиками. А потом берем, перечитываем и думаем, что я буду с этим делать. И знаете, мне очень нравится, ну вот такой вопрос, он достаточно странный, может быть, как бы разрушит ли это меня. Ну то есть, вот он не ответит. Разрушит ли это меня? Стану ли я хуже? Станет ли моя жизнь хуже? Ну вот все что угодно. И если вы отвечаете себе рационально, понятно, что здесь работает наше эрци... рациональное. Не подсознание, а именно сознательное. Потому что мы из подсознания уже страхи выгрузили на лист бумаги. И вообще-то, вообще-то, окажется, что большинство из этих страхов вы можете пережить. А если на бумаге будет то, что действительно для вас болезненно, и вам будет сложно это пережить, например, человек скажет, знаешь, мне было не очень интересно, я не хочу продолжать общение, это может ранить, да, не убить, но может сильно ранить и заморозить нас. Вот на эти пункты нужно себе написать несколько человек, один минимум, а можно парочку, лучше парочку – кто вас поддержит. Ну, то есть я ему напишу, позову на свидание, он мне ответит, что нет, я не хочу продолжать общение, кому я пойду поплакаться в жилетку. Потому что наши страхи – это всего лишь чувства. И наша психика больше, чем какие-то конкретные эмоции. Поэтому хорошо бы получать поддержку в чувствах. Итак, мы останемся сохранными и при этом нам будет проще действовать. Эта техника сильно развязывает руки. Так что пробуйте и развязывайте ваши ручки.
0: Па-па-пам! Рубрика от Насти. (смех) 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 Вот ты сидишь, тебе никто не пишет. И как понять? Тебе никто не пишет, потому что ты ничего ни, ну, себя не себя не намекаешь да типа никому а, там не подмигиваешь так. либо это правда ты не очень интересный партнер ну и как бы и тебя не видят. Угу. я думаю ну здесь нужен чек-лист Давай. Пер- первое нужно проверить а есть ли вообще рядом люди Потому что если рядом людей нет и вас никто <свят> не видит, то, ну. То понятно, кому что, вы
1: понравитесь, если никого нет,
0: то никто вам писать не будет. Поэтому прям сразу проверяйте себя. Там, хожу ли я, ну, там, среди других людей, там, в какие-нибудь клубы там, по интересам, есть, ну, там, может, вы в университете, там, или на работе, или еще где-то. И смотрите, ну, тут можно еще проверить, а есть ли люди вообще, которые проявляют ко мне интерес. Потому что если есть, то с вами все в порядке. Если. Таких людей нет, то можно, правда, ну вот задумываться о том, что происходит. Да,
1: я с тобой абсолютно согласна. Это правда важно посмотреть, есть ли вокруг меня, э, ну, как бы еще свободные люди. Я периодически сталкиваюсь с переживанием, э, например, да, там от женщин: что блин, э, ко мне никто не проявляет интереса. Я говорю, и на работе ты там работаешь в IT-компании. И она говорит, да, да, у нас там все женатые. И я думаю, блин, ну когда в окружении все женатые, вряд ли кто-то тебя будет звать на свидание. Вот, ну как бы да из этих Ну, женатых.
0: Можно еще смотреть на интерес не такой прям активный, звать на свидание. А на интерес в смысле, как э, вот комплименты, как, как замечают
1: для говоришь... меня, когда я захожу в комнату, вот так вот, если прям совсем грубо.
0: Воспринимают для тебя как женщину или как человека? Вот?
1: Это без уточнения иногда очень сложно
0: понять. Правда, да.
1: Хороший еще поинт наш чек-лист: это обращать на внимание на то, что я говорю, и что мне говорят. Помнишь, как в выпуске про контрзависимых, сейчас бы в кино сходить? Сейчас бы сериальчик посмотреть в обнимочку. И тебе кто-нибудь говорит, а погнали в кино? Да пошел ты в жопу! Проживу одна. Что-то мне мешаешь страдать. И часто вообще-то ощущение, что я никому не нравлюсь, складывается в тот период, когда мне никто не нравится. Когда я не обращаю внимания на симпатичных мне людей вокруг. В метро, в кафе. Когда я не смотрю по сторонам, и не замечаю, кто во что одет. О, а вот этот парень симпатичен. Прикольно, мне никогда не нравились блондины, например, да? Ну, или там у меня никогда не было отношений с блондинами. Ты сидишь и рассматриваешь просто человека, но все равно на отношения нужен какой-то ресурс. И внимание, интерес на него тоже нужен ресурс. В общем,
0: пункт чек называется «Уделяете ли вы собственный ресурс? Собственный, выделяете ли вы какие-то усилия на то, чтобы эти отношения потенциальные могли случиться?»
1: Чтобы замечать людей вокруг.
0: Чтобы замечать людей вокруг от предыдущего. А здесь именно А-а-а-а. про ресурс. Правда ли вы, выделяете ли вы какие-то свои собственные силы? Прикладываете ли вы эти силы для того, чтобы что-то случилось? Потому что правда, если такие нет ну, я ничего не делаю для того, чтобы случились отношения. Или вы, ну, как-то не... Ну, даже не улыбаетесь, типа, там, с вами здороваются, вы такие, ну, да, привет. Я И... тебя не вижу. Если у тебя силы вообще в жизни? Потому что если ты, ну, как бы, там, заебанный, уставший, выгоревший... У меня
1: у лучшего друга плохое зрение... И он ходил без очков и вообще не видел знакомых. А ему потом предъявляли: типа, что ты не поздоровался? Мы с тобой там вместе тусили на конференции, а ты прошел мимо. Такой, а, так я не видел, просто без очков, наверное, был. Если у вас плохое время, плохое время. Если плохое время, а еще к тому же плохое зрение, ходите в очках, чтобы хотя бы знакомых замечать, узнавать в среди размытых пятен.
0: А как показать то, что вам человек понравился, и как его пригласить к флирту? Если правда, потому что мне Ну, мне очень Ну, очень понятно и мне очень импонирует позиция того, что ну, девушка не хочет сама проявлять инициативу, а мужчина ну, хочет проявлять инициативу. Ну, короче, кто-то доминант, кто-то такой вот более, ну, как-то приглашает себя. Единственное, что здесь хочется заметить, обратить... Обратиться. Это вот
1: медведь в кустах, который шлюха.
0: Да как хотите. Ну, это может а? быть а? и в обратную а? сторону. Это может быть и в гомосексуальных парах тоже. Такая же, такое же распределение ролей. И это нормально. Кто-то хочет
1: проявлять инициативу, да, а кто-то кому- не хочет. кому-то
0: нравится, чтобы его завоевывали, Кому-то нравится завоевывать. Это нормальная история. Здесь нет никакого сексизма. Да,
1: здесь нет пола у этих ролей. Да.
0: Выбирайте, смотрите сами к себе. Нет никакого гендера, нет никакой роли в позициях завоевателя и завоевываемого. Вот так вот. И тут важно понимать, потому что есть такое ну, заблуждение, что если я завоевываю, значит, вся ответственность у меня, это я решаю, состоятся у нас отношения или нет. Только от меня...
1: решаю, я ответственна. Да,
0: да, да, только от меня как будто бы зависит от, от того, насколько я успешно завоюю. А от другого человека как будто бы ничего не зависит. И правда, это очень такая, ну знаешь, детская и такая очень приятная позиция, с одной стороны, когда тебя завоевывают, ты такой, о, я сдаюсь, пожалуйста, завоевывайте меня. Но с другой стороны, она очень, ну, в ней мало свободы, в ней мало какой-то самостоятельности, в ней мало удовольствия взрослости для меня, взрослости, мало. контакта, вот такой ответственность делится все равно пополам. 50 на 50? Да, да, потому что один предпринимает какие-то действия вот в этой игре по завоевыванию, а другое эти действия выбирает ⁇ принимать, не принимать, поощряет, подманивать, поощряет. или наоборот отталкивать, угу. да, поощряет, или наоборот как-то говорит, не-не-не, мне такое не подходит. И это все равно взаимодействие равноценное. То есть если смотреть это под углом, не, не кто завоевывает, а кто, кто подчиняется, а с той стороны, кто сколько, ну, как-то вот... Делает шагов угу, на угу. доске вот этой шахматной отношенческой, то все равно получится поровну.
1: Еще один отличный поинт в наш чек-лист. чек-лист словами через рот, классическая. Ну, то есть, даже если мне ну, хочется, чтобы мужчина проявлял инициативу, то я все равно говорю словами: что мне понравилось там, не знаю, мне, ну, там, мне нравится с тобой общаться. Или мне э, понравилось наше, там, не знаю, первое свидание. Но ну, это, допустим, не свидание, вот мы встретились в Тиндере поболтать, и непонятно, продолжит у нас отношения или нет, и кто должен написать, чтобы они продолжили, чтобы мы продолжили общаться. Я могу сказать: мне было приятно провести с тобой вечер, хочется еще раз. Это ну, намек. Просто. Это зеленый свет. Тот самый зеленый свет, про Очень который. прозрачный мы намек. Да, Понятно. что э, как бы человек тут же в моменте тебе отвечает, ну, либо он такой бБп и ты понимаешь что ну похоже как бы нет
0: я думаю для каждого человека важно определить ну вы так или иначе определили важно осознать насколько для вас определен вот этот вот уровень за который вы готовы заходить то есть например если я завоевываю я готов вот настолько завоевывать вот столько делать если я подчиняюсь я готов подчиняться вот настолько если я готов ну как-то там намекать на отношения не предпринимая вот такого очевидного активного действия приглашать еще какого-то действия то насколько я готов намекать потому что правда иногда ты намекаешь и думаешь да ёб твою мать что ты такой тупой или там что-то такая тупая а ну, ты как намекаешь
1: бы... вот настолько не что. неважно неважно э- насколько
0: намекаешь иногда платье
1: ты... приподнял
0: а иногда ты правда намекаешь очень много а человек реально тупой И ну, он не понимает. И тут уже важно отталкиваться от самого себя. Да, грустно было бы расстаться там с человеком. Ну, не не расстаться, а не пойти с ним, как находится ближение, просто потому что ну, он он тупее, чем ты ожидал. Менее понятнее. Да, Всегда но,
1: грустно, когда кто-то тупее, чем ты ожидал.
0: Но это правда. Да, но это, это важный момент для самого себя понять, насколько я готов идти, сколько я готов терпеть. Потому что правда, понимая это, ты как-то понимаешь, ну нормально, я еще могу насыпать намеков, или ну нормально, я еще могу чуть попробовать попушить. Второй момент это. А второй момент я опять забыл сейчас. Такой важный был.
1: Я думаю, что очень важно, мне прям хочется это большими буквами закрепить, что ответственность за старт отношений, как и любая ответственность в отношениях 50 на 50. Другого распределения ответственности в отношениях не может быть, потому что тогда это будут очень неравные отношения.
0: Я согласен.
1: Поэтому даже если вы посылаете намеки, вы ответственны за то, чтобы, как бы, ну, ваша... 50% процентов ответственность за то, чтобы их послать и сказать мне с тобой классно. Остальное это делать человека ответить, что мне тоже или тогда давай еще раз встретимся. Это уже не ваша ответственность. Вы не можете за двоих все придумать пожениться и придумать именно уже детям вот выбрать себе платье, пока второй не скажет вам как бы погнали.
0: Вот эта мысль и навык намекать и навык завоевывать. Это и то, и то. Это определенное искусство. И это как как профессия в компьютерной игре, которую ты выбираешь. То есть ты выбираешь, например, у тебя есть вариант воин и маг. Вот здесь точно так же: Ну, как-то намекать, и так знаешь, в обходную помогать человеку к тебе прийти, Там, на, нарисовать плакат типа, позовите меня кто-нибудь в кафе, и, Никто так, и стоять, нибудь. так.
1: Андрей из четвертого этажа из компании. класса. Андрей из четвертого да. класса. Зови меня в кафе.
0: Да. Намек. Ты сам не зовешь, ну ты сама не зовешь, ты просто намекаешь. Очень очевидно, если он не поймет, то он точно дебил. Андрей из 4 класса, позови меня в кафе. Можно Или даже там...
1: фамилии, какая-нибудь <с> там фамилия. Миронов. Там Андрей да. Миронов из 4 класса, позов... из 4 Б класса, позови меня в кафе. Угу. Вот если Андрей Миронов из 4 Б класса прочитал плакат и не понял... Что это к нему, то он тупой. А если он прочитал, понял, что к нему и не зовет, значит, не мэч.
0: Да, значит, не мэч. Я думаю, в этом, правда, есть вот это вот искусство, которое ты просто наращиваешь навык. Вся вот, жизнь-игра. У, у тебя есть два, ну, два дерева классов. Ну, это том, тогда и в нужно
1: играть, понимаешь? И получать от
0: этого удовольствие. Живите, кайфуйте.
1: Господи, и это не я говорю, это не Никита говорит. А полтора месяца назад он говорил. Жизнь одна, надо быть посерьезнее. В общем, расслабился не
0: пацан за отпуск. Никогда. Славим
1: его, славим его.
0: Господи, опять клевеешь. Ну, опять что-то Я тебе найду это вещь. место.
1: Найдите это место и пришлите, Никите. Хорошо. Что еще Будут у нас пунктики?
0: Ничего. Вы оба, как бы вы ни думали, что вы подчиняетесь или вы завоевываете, вы ответственны ровно наполовину. Да. В отношениях, которые у вас могут сложиться с другим человеком. И вы Больше... оба местами
1: завоевываете и оба местами подчиняетесь.
0: Как бы вы ни хотели завоевать ну, забрать ответственность другого человека или отдать свою не получится. Всегда будет пополам.
1: Потому что вы уже взрослые. А мы вам об этом не закончим напоминать.
0: С вами был подкаст Мы расстались. За микрофонами была Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, предводитель всех счастливых, амбассадор Тизи. Надо урезать. Воздуха не хватает.
1: Не надо ничего урезать. И Никита Савельев, редактор, блогер-продюсер, будущий mm. гешталь-терапевт в процессе. Обучение хватает. хватает. Мне хватает.
0: Ты сделала вдох.
1: И предводитель всех душных. Извините, красивых.
0: Но вдыхают. Вдыхаешь ты. Потому ну, что
1: мне душно рядом.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Ставьте лайки, комментарии. Рассказывайте о нас друзьям. Сейчас чихну, но не буду. Подписывайтесь на наш Instagram. Заходите на наш Patreon. Подписывайтесь там и получайте доступ в чат наших прекрасных патронусов, где очень осознанные люди обсуждают отношения. По, помог делятся друг, друг с другом своими мыслями, переживаниями и опытом и поддерживать друг друга. Приходите, жалуйтесь, получайте поддержку, поддерживайте других, рассказывайте, слушайте, читайте, встречайтесь и находите там новых друзей.
1: И расскажите уже всем своим друзьям, что у нас офигительная теперь картинка на YouTube. Смотрите нас, а не только слушайте. Мы красивые и выбираем наряды, чтобы вам нравится.
0: А мы в 4К будем. Мы не в четыре <смех> кабру.
1: Ну все. Ну ладно. Все, пока. Пока.
0: Да Ну, no, Drake. У него вышел новый альбом. Uh...